0: רשת ב' יאיר ויינרב <קאמש>
1: חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם. ניסינו לראיין היום נציגים מרשתות בתי המלון הגדולות בארץ, כולם סרבו בנימוס. מוזר, עד לא מזמן, בתקופת הקורונה, הם התחננו שנעלה אותם לשידור כל יום, כי הם רצו ללחוץ על הממשלה שתאפשר למלונות להיפתח, לפעול. אי ירוק, כל מיני שיטות כאלה ואחרות. עכשיו כשהם פתוחים ופועלים וגובים מחירים מטורפים על חופשות משפחתיות, הם מתנצלים בנימוס ואומרים... אה, אנחנו עסוקים, לא יכולים להתראיין היום. אולי הם עוזרים לענות במוקדים הטלפונים שעובדים מסביב לשעון, כי לישראלים אין ברירה, והם משלמים את המחיר. וגם לא נעים כל כך להתמודד עם השאלה הכל כך מתבקשת, למה משפחה עם ארבע או חמש נפשות צריכה להוציא כמעט שלושים אלף שקלים על ארבעה לילות באילת, או בכל מקום אחר בארץ. ככה הכלכלה עובדת, הם מסבירים לנו אוף רקורד. כשהביקוש עולה, כך גם המחיר. זה נכון, הם צודקים. ככה זה בדיוק עובד. זה חוק בסיסי בכלכלה. אבל יש עוד משהו שעובד, והם כבר חוו אותו על בשרם בעבר, רק שהזיכרון כנראה קצר. עוד מעט, כשהקורונה תעבור, והשמיים יפתחו, והעולם יפתח, והציבור הישראלי, אולי אפילו יותר מפעם, יעדיף לשלם פחות ולקבל יותר. בחו"ל. כן, לשלם פחות. ולקבל יותר, גם זה חוג בסיסי מאוד בכלכלה. כאן צבע הכסף, העורך עונן פולק, המפיקס מדר טל עובד, הכנה השידור שלנו היום הוא חיים זקן. הדועל כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כן, האות מעבר ככה הבליח לו פתאום. לא נורא, התגעגענו. טוב, אה, כותרות צבע הכסף, ליום שני. ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, בדוח קשה על המגזר הציבורי בישראל. הוא מיושן, הוא יקר, הוא לא יעיל. עוד מעט נרחיב על הדוח הזה עם ליאל קייזר ועל המגזר הזה שאנחנו כולם תלויים בו כל כך, כאזרחים. האם אנחנו יכולים באמת לקבל שירותים טובים יותר לאזרח? וגם רוצים לנפוש בישראל המחירים בשמיים, כאמור, משרד התיירות ביטל את הקמפיין שאמור היה לעודד תיירות פנים, וזאת בגלל המחירים הגבוהים. כן, שר התיירות יואל רזבוזוב אמר אתמול, מדובר בבזבוז כספי ציבור, חופשה היא לא לעשירים בלבד. עוד מעט נרחיב על זה כאמור. במשרד האוצר שוקלים לבטל את הפטור ממע"מ על מוצרים שאנחנו רוכשים עד 75 דולרים. בעלי העסקים בארץ נאבקים בעניין הזה כבר הרבה מאוד שנים. עוד מעט נדבר איתם ונדבר גם עלינו. זה הרי ייקר את מה שאנחנו אוהבים כל כך לעשות, לקנות באינטרנט בזול. נדבר גם על ארנקים דיגיטליים. יש זינוק עצום בשימוש בארנקים האלה ונעסוק גם בנושא מאוד מאוד כאוב, גילנות. האם ישנה אפליה על רקע גיל? כן, יש, יש, יש דבר כזה. אנשים מבוגרים מתקשים בעת הזאת למצוא עבודה, וזה לאו דווקא בגלל מצב המשק. יש כל הזמן אפליה על רקע גיל. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, כתב דוח על המגזר הציבורי בישראל, ואיך נגיד את זה בעדינות? טוב, נגיד את זה כי כבר אמרנו את זה קודם. הוא יורד על המגזר הציבורי שלנו. הוא מיושן, הוא יקר, הוא לא יעיל. ליאל קייזר, כתבתנו לעיני כלכלה, שלום.
2: שלום, יאיר. אז כן, אפשר להגיד שהדוח הזה, שמתפרס על כמה עשרות עמודים, בעצם לוקח אה, את כל התלונות של כל הציבור הישראלי במשך אה, עשורים, ומרכז אותן לנייר אחד, ואומר, השירות הציבורי בישראל יקר. מדינת ישראל משקיעה 26% אה, מההוצאה הממשלתית שלה מדי שנה על אה, הוצאות השכר במגזר הציבורי, בערך 700 אה, אלף אה, עובדים אמר, במגזר כן. הציבורי הרחב. וזה לעומת 22 uh, אחוזים בממוצע במדינות uh, ה-OECD. ולא רק שאנחנו משלמים המון, השירות שאנחנו מקבלים, אומרים uh, בארגון המדינות המפותחות, הוא uh, מיושן. המערכת בישראל מבוססת על חוקי עבודה משנות ה-50, שלא השתנו הרבה. כל מבנה התגמול של העובדים בשירות הציבורי הוא uh, מעוות, אומרים ב-OECD, וזה משום שמדינת ישראל מתגמלת את העובדים כאן על ותק, uh, ולא על הביצועים שלהם. בזעם. אם uh, כל אחד ואחת מאיתנו... נמדדים על הצלחנו, לא הצלחנו, הבאנו תוצאות, לא הבאנו תוצאות. בשירות הציבורי אין כזה דבר, וזה אגב עובד לשני הכיוונים. זאת אומרת, גם מי שמאוד מוצלח או מוצלחת בעבודה שלהם, לא יקבלו בונוס או איזשהו צ'ופר אם הם הצליחו לעמוד ביעדים, וכשזה המצב, אין שום תמרוץ לעובדי המגזר הציבורי לעשות את הטוב ביותר שלהם. ואגב, אנחנו רואים... יאיר, בשנים האחרונות כל מיני ניסיונות לעשות uh, שינויים משינויים uh, שונים. לכשמתנהלים דיונים על הסכמי uh, שכר במגזר הציבורי, פעם אחר פעם אנחנו מסתכלים על מה שמתרחש במערכת החינוך, למשל, רואים ששכר המורים הצעירים uh, נמוך מאוד, וזה למרות שהשכר הממוצע uh, במערכת החינוך הוא למשל uh, גבוה, עומד בשורה אחת עם יתר המדינות המפותחות, והסיבה היא שהמורים הוותיקים למשל מקבלים שכר uh, uh, גבוה uh, ביחס למורים הצעירים, ולמרות זאת, לשדרג את מערכת החינוך פעם אחר פעם. בסופו של דבר ההסכמים מסתיימים בעוד העברת כספים uh, לוותיקים, שלא לומר לגמלאים בפעם האחרונה שהתנהל הסכם כזה, ולא לצעירים. וזה כבר מביא אותנו לשלב הבא. ב-OECD ממליצים לעשות שינוי במבנה השיח בין ארגוני העובדים לבין המדינה. הם אומרים, הסיטואציה בישראל היא שבעצם על כל מצמוץ, כל ארגון עובדים יכול uh, להכריז על סכסוך עבודה, להניף את שעות השביתה. אני לא חושבת לפחות ב-30 וכמה שנותיי, לא ראיתי מעולם 31 באוגוסט שלא מתנהל עם איום שביתה. כן. אומרים ב-OECD, צריך לחשוב מחדש על האופן שבו מדינת ישראל וארגוני העובדים מדברים ביניהם. אי אפשר להתנהל אה, בצורה כזאת שכל אירוע אה, מאיים לשתק אה, את המשק כאן. אומרים, יכול להיות שצריך... אז מה הם
1: מציעים? להגביל את זכות השביתה?
2: כן, גם, למשל, הם אומרים, במדינת ישראל, אנחנו יודעים, יאיר, יש כמה אה, גופים שבהם אין כזה דבר שביתה. אנחנו מדברים בעיקר על כוחות הביטחון, על הצבא, נכון. על המשטרה, גופים שאסור להם אה, אפילו להחזיק ארגון אה... עובדים, ולכן אנחנו רואים את ארגון נשות השוטרים כן. וכן הלאה. באים ואומרים ב-OECD, יכול להיות שצריך אה, להרחיב את המנגנונים שאוסרים על שביתה אה, ולבחון מה הם גורמים חיוניים. יכול להיות שלא רק הצבא והמשטרה למשל. הם גורמים חיוניים. חינוך למשל, ראינו בשנה האחרונה, אתה יודע, גם אם נסתכל על זה אפילו בצורה הצינית ביותר, ראינו את העלויות הכבדות מאוד שיש למערכת חינוך סגורה, איך היא משתקת כליל את המשק, גם כשכבר חזרנו אה, לפעילות של המשק כן. הישראלי, למקומות העבודה שלא מקבלים קהל, אבל בתי הספר היו סגורים, ראינו את העלויות הכבדות, שהעובדה, שהעובדה שהורים לא יכולים ללכת לעבודה משיטות, אומרים, לא, יכול להיות שצריך לבחון מחדש החינוך, את העניין הזה. אם אתה זוכר, דיברנו בוררות חובה. זה היה חוק שכל פעם ניסו לקדם אותו, בעצם לכפות על ארגוני העובדים להידבר עם המדינה לפני שיוצאים בצעדים ארגוניים. חוק שלדעתי של, כמעט איים להפיל כאן ממשלה בשלב כזה או אחר, זה לא קרה. ב-OECD לא אומרים עדיין בוררות חובה, אבל כן אומרים, צריך אולי לייצר מנגנוני הידברות לפני שכל דבר מוביל לחיצוץ. שהאצבע על השביתה
1: לא תהיה קלה. שהאצבע
2: על כן. השביתה לא תהיה קלה מדי. נגיד, אני חושבת שזה דוח לאורך העניין, אני לא רואה ממונה על השכר במשרד האוצר בעשורים האחרונים שלא היה חותם עליו. אבל בסוף בסוף זה דוח של ארגון המדינות המפותחות. אני לא חושבת שיש מישהו שמדמיין שאפשר יהיה לנסות וליישם אותו, גם לא בדיוני התקציב הקרוב.
1: טוב, אם השר ליברמן מתכנן להילחם בעבודה המאורגנת, או במה שקורה במגזר הציבורי, אז אין ספק שעכשיו המחסנית שלו מלאה עם הדוח הזה ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה. תודה רבה. תודה. שלום יניב לוי, ראש אגף ההסברה בהסתדרות הכללית. צהריים טובים, יאיר. מה אתם אומרים בהסתדרות על הביקורת המעליבה הזאת, צריך להגיד, על המגזר הציבורי, שחלק ניכר ממנו אתם, אתם מייצגים. יש שיאמרו אפילו, אפילו אחראים אתם, על המצב. הפסקנו
3: למחוא כפיים למגזר הציבורי. המגזר הציבורי שתפעל את הקורונה, עובדי מערכת הבריאות, מערכת החינוך, עובדי הרשויות המקומיות, עובדי משרדי הממשלה, כל מי ש... קיבל מחיאות כפיים בשנה האחרונה, הפסקנו? קיבל אז בוא ובצדק, סדר. אבל זה לא אוקיי, בדיוק עונה על יש תכנות במגזר הציבור. אני לא מתחמק, okay. בוא נעשה סדר. Okay. קודם כל, זכות השביתה, לא על הפרק, לא מצד האוצר ולא מצדנו. אין דיון בנושא הזה. אין, ב... אין דיונים בנושא בריאות חובה. זה לא שם. זה לא שם. במדינות אירופה 22 mm -hmm. מה לעשות שלנו יש את הצרות משלנו. אחת לכמה חודשים או אחת לכמה שנים אירוע ביטחוני. יש לנו כאן פערי שכר, יש לנו כאן פעולים. למה, למה זה קשור? למה האירוע הביטחוני עוד קשור? עוד
1: בעצם, רגע, אני ניתן רק להשכים משפט, בעצם מה שאומר ארגון המדינות המפותחות, אנחנו, הוצאות השכר שלנו, הן קטנות יותר, הם, אנחנו לא משלמים כל כך הרבה לעובדי הציבור. יש עיוותי שכר במגזר הציבורי בישראל, אני לא אחדש לך שאני אספר לך שיש כל מיני בעלי תפקידים, עובדי ל... כפיים, ה... שמשתכרים כמו יתן... מנתחים כירורגים ומהנדסי חלל. יש פה בעיה. השיח
3: השתנה. בשנתיים האחרונות השיח השתנה, הן מצד האוצר והן מצידנו. כפי שאתה רואה, ולכה למעשה גם בתקופת כן. הקורונה, mm -hmm. כל מה שהיה קשור במגזר הציבורי עבר ללא שביתות, ללא איומים, אלא בשיח. גם בשנה וחצי האחרונות שהיה נתק בין שר האוצר ליושב ראש ההסתדרות, השיח בין יושב ראש ההסתדרות לבין הדרג המקצועי הבכיר במשרד האוצר, היה לאורך כל הדרך. איך אתם חושבים שהמשק הזה יתנהל בתקופה הזו? עכשיו, כל מערכת צריכה לבנות עצמה. אנחנו כבר שנים אומרים שבואו נשנה את מודל השכר. זה מודל ישן, זה מודל בן חמישים. אנחנו שם, אנחנו מוכנים לדון על הכל בשיח, אבל איפה שיהיה פגיעה קשה בזכויות עובדים או בזכויות דמוקרטיות של אזרחים במדינת ישראל, ימצאו אותנו הסתדרות. ימצאו אותנו, פשוט ככה, לא צריך להרחיב. אנחנו
0: פה,
2: יניב, אתה חברתי. אומר זכות השביתה לא על הפרק. אני חושבת שההסתדרות קיבלה, קיבלה מחיאות כפיים במקומות שבהם היא הייתה צריכה על שיתוף הפעולה בתקופת הקורונה. אבל כשאתה קורא את הדוח הזה, אתה לא חושב שיכול להיות שההתנהלות בעשורים האחרונים פשוט הביאה, גזרה על ארגוני העובדים כאן את הדברים האלה שכותב ה-OECD. אתה לא חושב <אם> שהיה שימוש שאני... אגרסיבי מדי, או ניצול ציני של כל מיני שלטרים אה, במשק, כדי להפעיל לחצים שלא משרתים את עצמך. ציבור, עזוב לא רגע את משרד האוצר, את הציבור שאמור לקבל שירות מעובדי היו, המדינה.
3: היו, היו רפורמות בחברת חשמל, היה בנמלים, היה במקורות, אנחנו שם, אנחנו רוצים שהאזרח הישראלי, אני גם אזרח, אני רוצה לקבל את השירות הטוב ביותר מהמדינה שלי, ואני השותף הראשון, וההסתדרות תהיה, והעומד בראש ארנון בר דוד, לשנות ולשפר את השירות למען האזרח, אבל שם לא טמונה הבעיה. הבעיה היא שכל פעם מכפישים את המגזר הציבורי בשעה שזה מגזר שפועל ועובד ובואו נבדוק שזה ממוצע, ממוצע שכר של האנשים ולא ניתן את הדוגמה של מקצוע כזה או אחר של הרופא הבכיר או של הנתב עכשיו, אנחנו, תסתכלו בעשור האחרון, האם המשק הישראלי שבת בעש... בעשור האחרון? לא. הוא לא שבת. הש... השש... השביתה האחרונה הייתה ב-2012 לטובת עובדי קבלן, ולפני כמה שנים, בארבע שנים...
0: שעות... ויניב, אתה זה לא חושב שבא שבא. שחלק,
2: שחלק מהארגונים שנמצאים תחת מטריית הגג של ההסתדרות מנצלים הרבה פעמים את הכוח שלהם כדי לדאוג לוותיקים ולגמלאים, ולא לעובדים הצעירים שהם אדם החדש שאנחנו רוצים להזרים לשירות הציבורי?
3: וזה גם... זה גם מה שאת מציגה, זה גם שייך לעבר. אם תסתכלו בשנים האחרונות, ההסתדרות הובילה... הפעם האחרונה שבה היה סכסוך עבודה
2: ביין. משמעותי בין הסתדרות המורים כן. לבין מדינת ישראל, הסתיימה בזה שניתנו תוספות שכר לגמלאים, ולא למורים צעירים עניינים. אני יניב.
3: רוצה לומר לך שהסתדרות המורים, הם עומדים בפני עצמם, ואני מכבד את חברתנו יפה בן דוד, לא תמיד אנחנו מסכימים על הדרך, אנחנו חושבים שצריכים לפעול בדרך ממלכתית. יפה עושה את שלה, היא מנהיגת גם אנחנו חושבים שקודם כל צריך שהאזרח יקום בבוקר ותהיה לו ודאות. ואתם צריכים להבין, יש שיח. המשק הישראלי צריך שיח, הוא צריך ודאות, ואנחנו שם. בשנתיים האחרונות, בין הדרג המקצועי, והחודש האחרון, שיש שר אוצר חדש שמבין, יושב עם כולם. אתם שואלים אותי אם צריך לשפר, בוודאי שצריך לשפר. אוקיי, אז שבו, בוא,
1: בוא אני אשאל אותך אם, אם את זה למשל צריך לשפר. העובדה שעובדים ותיקים מתוגמלים יותר מאשר עובדים טובים מהם, למרות שהם צעירים, כי יש משהו מאוד הגיוני שאומר, עובד טוב יותר, ישתכר יותר, ולא עובד ותיק יותר, ישתכר יותר. זאת מהפכה של ממש, בתפיסה כמובן. זה משהו שההסתדרות היתה לויין.
3: בואו נפריד בוא בין ותיק לחדש, כי גם חדש וגם ותיק יכולים להיות מצטיינים. זה קודם כל. ואנחנו שואפים למצוינות, ואני מצפה מכל עובד במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי שישאף למצוינות. אם תבדוק את ההסכמים של השנים האחרונות, אם תבדוק אותם, תראה שכל הסכמי השתנה, הכל דיפרנציאלי. אנחנו בעד תיקון עיוותים, אנחנו בעד צמצומי פערים, אנחנו שם, אנחנו פועלים כל היום. אנחנו לא כל הזמן צועקים וזועקים, אבל אם okay. יוצאו אותנו על בריקדות, נהיה על בריקדות, יאיר, אנחנו לא מחפשים את המאבק. שביתה היא אמצעי ולא מטרה, אנחנו בכלל לא שם. יש שיח, יש שיח פורה בין האוצר לבין ההסתדרות, יש משק בקצה, כולנו רואים את המשק ונעשה הכל למען המשק, אבל גם נעמוד
1: על תודה לכם. אריאל קייזר, תודה כבר. רבה. תודה. להתראות. טוב, אה, אנחנו לנושא הבא שלנו. מחירי בתים, אלון, אה, עלו בימים האחרונים בעשרות ולעיתים אפילו במאות אחוזים. בין היתר, ההכרזה של ראש הממשלה בנט שלא צריך לטוס אם לא חייבים, תרמה מאוד לביקושים בארץ וגם פועל יוצא מזה לעליית המחירים. עכשיו, אה, גם במלונות הכי יקרים קשה למצוא מקום בקיץ. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
0: שלום, יאיר.
1: כן, זה המצב, לצער הלב, אבל השאלה אם יש משהו שיכול לעצור את הערכאת המחירים. תראה,
0: בסוף צריך לזכור שאנחנו מדברים כמובן על סוג של שוק חופשי, ולכן כל מספר כמעט הייתי אומר זוכה. אגב, אם תנסה עכשיו, יאיר, למצוא חדר לבית מלון באילת, כמעט לכל תאריך, בוודאי בסופי שבוע, של לומר הרשתות המובילות, פשוט אין, בשום מחיר. כלומר, גם המחירים שראינו בימים האחרונים, שהיו בחלקם, באמת, מחירים על גבול המופרכים כמעט, הייתי אומר, כבר לא קיימים, פשוט אין דרך כמעט למצוא מלון בשום אה, מחיר, נקרא אה, לזה אפילו אה, גבוה אה, בשלב הזה. גם בתל אביב, אם תסתכל למשל על סוף השבוע הבא, במלונות ארבעה-חמישה כוכבים, המחירים נעים... לעתים לסוף שבוע עם שני ילדים בין 800 או 700 דולר ללילה, לאלף אלף מאתיים דולר ללילה, אלה מחירים באמת שיצאו לחלוטין משבוי משקל. Yeah. וצריך לזכור שהם כנראה קורים לשני דברים, קודם כל כמובן הדברים של נפתלי בנט שאמר uh, uh, ראש הממשלה, שאמר כבר בשבוע שעבר, אני ממליץ לכם לא לנסוע לחו"ל, תגלמו את כל המשמעויות של זה אם אתם מחליטים בכל זאת לנסוע. והדבר השני הוא באמת היעדר האלטרנטיבה גם בארץ, זאת אומרת אנחנו יודעים שהרבה מאוד בתי מלון כרגע כמעט הגיעו לתפיסה מלאה, מוחלטת לחלוטין, ולכן בעצם המערכות הפנימיות שלהם פשוט מגיפות כלפי מעלה את המחירים, ויש מי שמוכן לשלם.
1: אתה יודע, שרון, כשאנחנו מסתכלים באמת על המחירים ביוון, בקפריסין, ועל יעדים אחרים שאפשר לטוס אליהם, אנחנו רואים פערים עצומים בין, בין המחירים שגובים כאן בישראל לבין מה שגובים שם. השאלה היא, האם גם ביעדים האלה, לאזרחים המקומיים שם, המחירים גם טיפסו ככה למעלה?
0: <אנת> לא, 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 לא רק שהם לא טיפסו ככה למעלה, אנחנו הרי רואים גם מה קורה אה, מעבר לים. אנחנו רואים את המחירים במקומות כמו יוון, קפריסין, מדינות שמאוד מאוד אה, קרובות אלינו. המחירים אמנם בחלק קטן מהמקרים קצת עלו, אבל כשאתה מדבר על עליות, בוא נאמר של 10%, 15%, אלה עליות שאפשר ונכון לחיות איתן. תראה, גם הענף הזה... ספג מהלומה קשה מאוד בשנה וחצי שנתיים האחרונות. זה נכון, אבל,
1: אבל למה הם לא מתנהגים אותו דבר? כלומר, למה היווני לא, לא חווה את מה שהישראלי חווה כשהוא רוצה להזמין נופש עכשיו באחד המלונות באיים?
0: זו שאלה מצויינת שצריך להפנות באמת אולי למלונאים ביוון, כי הסטנדרטים פה, לפחות ממה שאנחנו רואים אה, בשלב הזה, הם של אה, כל מחיר אה, זוכה, כמעט הייתי אומר באמת בעדינות, אבל שמחירים שהם... פשוט חזיריים לחלוטין, ועובדה שכאשר אנחנו מבקשים, ואנחנו מבקשים ביום ימיים האחרונים, לדבר גם עם איגוד המלונות, גם עם מנהלי הרשתות הגדולות. כן. למשל, דן, מבקשים לדבר עם ישרות, אבל אף אחד לא מוכן להתראיין. עכשיו, אני מניח שהם יודעים למה הם לא מוכנים להתראיין. כן, גם אנחנו ניסינו.
1: אז... לא ואתם לא, לא תצליחו,
0: לא. וצריך כמובן לא. לזכור שאתמול אומר שר התיירות יואל רזבוזוב, ואני בעצם ביטלתי את אותם, אה, נאמר, אותו פריסום שהיה כי בעצם אין דרך כמעט להגיע לנוחש בישראל, זה מה שאמר במילים פשוטות שר כן, התיירות, כן. המחירים הם כל כך גבוהים, התפוצות הן כל כך גבוהות, שאין צורך לשרוף כספי ציבור על הדבר הזה, אבל אני חושב שכן כדאי שגם המלונאים יזכרו, והם ביקשו הרבה מאוד מהישראלים, בוודאי בשנה שלתיים האחרונות, בואו אלינו, תעזרו לנו, שכאשר בעצם השמיים עדיין לא סבורים, אבל קרה כאן משהו, המחירים הגיעו למימדים מפלצתיים כאלה. ובצופו כן. של דבר, אני חושב שיהיה מעט מאוד סובלנות גם לקהל הישראלי בעתיד, לשלם מחירים כאלה, למי שעשק
1: אותו בתקופה אני הזאת. אני מקווה שלא, שלא תהיה לו סובלנות. אגב, הקהל, הציבור הישראלי אשם באותה מידה, כי אנחנו, אנחנו מסכימים לשלם את המחירים האלה. אם לא היינו מסכימים, כן, סוג של חיסון עדר נגד המחירים האלה, אז המלונות מטבע הדברים היו מורידים נכון, את המחירים. זה... אבל, אבל זה לא, אין לנו את התרבות הזאת. אין, אין לנו את התרבות הזאת, התרבות
0: הזאת ויש מי שיש להם הרבה כסף, וזה בסדר גמור, והם מוכנים לשלם כל מחיר, אבל אין ספק שהמחירים פה ברחו ויצאו לגמרי מפרופורציות. אגב, אני לא זוכר שום קונסטלציה שזה המריא לכאלה מחוזות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיו תקופות שראינו בין עליות, ראינו כן. גם בתקופת הקורונה, אבל מעולם זה לא הגיע למצב כזה שכשאתה אה, מרים טלפון למלון ארבעה כוכבים בקו שני באילת ומקבל תשובה של סדר גודל של כעשרת אלפים שקלים לשלושה לילות. עם שני ילדים קטנים, ועוד עושים לך טובה כי כרגע אין חדר, ננסה לחפש לך משהו פה לגמרי צריך בבית.
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה. תודה, שלום, אושרי דרעי, מנכ"ל קבוצת מלונות בראון, שלום לך. שלום, שלום, מה שלומך? אני בסדר, תראה, החלטנו להעלות אותך לשידור, כי בהודעה שפרסמתם, אתם אומרים, במילים כאלה או אחרות, אנחנו לא משתתפים בחגיגת המחירים הזאת, והאמת שרונן ואני ישר חשדנו שזה איזשהו ספין כדי לקבל פרסום. <laughs> זה מה שזה, תגיד. בכנות, כי אנחנו כבר בודקים. היינו מאוד
4: רוצים לקבל פרסום uh, בספין, אבל יותר מהכל היינו רוצים לקבל עבודה. אם, רוצים, אם אנחנו רוצים לקבל פרסום, זאת אומרת שאין לנו את העבודה ואת הביקוש שאתם מתארים, וזה המצב בתל אביב. המצב בתל אביב הוא שונה ממקומות אחרים, וגם בירושלים. Uh, המלונות שלנו, שהן uh, רובם מלונות בוטיק, חמודים ויפים, שמציעים אחלה של שירות. Uh, באמצעי שבוע ריקים, ריקים לגמרי, וריק, והיו ריקים לגמרי במהלך חודשים רבים מאוד מאוד מאוד. ואז אני שמעתי על ההחלטה של, uh, של שר התיירות ודי הופתעתי. תראה, כמובן שר התיירות יש לו את השיקולים שלו ואני מניח שהוא עשה איזשהו בדק בית, אבל אני חושב שיש המון מלונות בישראל, גם בתל אביב, גם בירושלים, גם בצפון, שלא נהנים מאותו flow של עבודה שמתארים ולא לא נהנים מאותם מחירים. ונמצאים במחירים נמוכים מאוד, ואטרקטיביים מאוד, ומשוועים לעבודה. אוקיי, okay, בואו נדבר על המחירים.
1: תן לנו דוגמאות למלונות, למיקום שלהם, וכמובן למחיר ללילה.
4: אז אני אגיד לך, לנו יש מלונות שנמצאים במרכז תל אביב, חלקם נמצאים ממש על הים, או קו שני לים, okay. שזה מיקום מעולה, ואנחנו עכשיו יוצאים עם קמפיין לאמצעי השבוע, כ... לאמצע השבוע של הקיץ, כיוון שאמצעי השבוע של הקיץ, כיוון במחירים של החל מ-390 ש"ח ללילה. אני חושב שזה לזוג, זה אחלה מחיר. זה רחוק כל כך ממה שתיארתם. ואותו כנ"ל גם בירושלים. 350 שקלים
1: ללילה, לזוג. 390, 390. אני פותח עכשיו את האתר שלכם, אני לא רואה סביבת מחירים כזאת. אתה תראה, אנחנו עולים עם קמפיין. 1,000, 1,200, 1,800.
4: איפה, איפה? זה תלוי איפה, תראה. יש למובן מלונות שלנו, שהם של 30 חדרים, ואם הם מלאים, אז תביאו להם עוד להניח
1: שהמחיר שלהם כן. הוטל בובו תל אביב, למשל, כן, אני רואה פה כל מיני סוגים של חדרים, אבל מעל, בואי נשתף. כן, מעל אלף שקלים, אבל ללילה. כלומר, זה לא 390 שאתה מדבר עליהם. אז אנחנו
4: יוצאים בקמפיין קיץ, שאגב, הוטל בובו כן יצטרף לתוך הקמפיין הזה, לאמצעי שבוע. תראה, אם אתה בודק סופי שבוע, ייתכן שבסוף השבוע המחירים הם יותר גבוהים. כל אחד מבין שכאשר לא עבדנו עשר, עשרה חודשים אחורה, ולקחנו מחירים של 400 שקל ו-300 שקל ללילה, אנחנו כרגע, כשיש ביקוש בתל אביב, בסופי שבוע, אז מן הסתם, המחירים הם קצת יותר גבוהים. Okay, אוקיי, מה המחירים בסופי מה שבוע? נגיד
1: חדר באמצע השבוע לעומת סוף השבוע. בדיוק
4: מה שתיארת, חדרים בסופי, בסופי שבוע, יכול, תלוי באיזה מלון, יכולים לנוע בין 700 ל-1,000 שקלים. אבל באמצעי שבוע יש לנו קמפיין עכשיו-עכשיו, זה, <ao> זה לא קשור ל... מה זה עכשיו? כלומר,
1: מי שמתקשר עכשיו יכול להזמין כבר במחירים האלה של מ-400 שקלים ללילה.
4: כן, 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 ב-390 שקלים ללילה, בוודאי.
1: תגיד, מה אתה חושב על העמיתים שלך באילת, למשל, או בכל מקום אחר שהמחירים שם הרקיעו ככה לחלל? אני לא,
4: קודם כל לא בדקתי את המחירים שלהם, אני מבין שהמחירים באילת הם גבוהים ותמיד הם היו גבוהים בקיץ. Euh, להפעיל מלונות בישראל זה יקר יותר מבמקומות אחרים, ואני שוב פעם חוזר ואומר, מחיר הוא euh, תוצאה של ביקוש מן הסתם, וכשאילת הייתה ריקה בחורף ומוקת קורונה ואנשים שיוו לעבודה, אני מניח שהמחירים היו הרבה יותר זולים. כרגע יש ביקוש, ביקושי שיא, לאט יש קפסטי מס, מסוים שיכול להכיל כמות מסוימת של אורחים, אני מניח שהמחירים עלו. לא בדקתי את המחירים אז אני לא רוצה להתייחס עכשיו לגופו של כל מלון. אבל אני מניח שהמחירים באילת יקרים בקיץ. אגב, גם ביוון המחירים בריזורטים יקרים בקיץ, בריזורטים של הכל כלול וכולי. אנחנו יודעים את זה כי אנחנו מנהלים גם מלונות ביוון. אנחנו מנהלים אמנם סיטי הוטלס ביוון, ששם המחירים הם גם כן, שוב פעם, בדיוק אותו דבר כמו בתל אביב, מחירים זולים ואטרקטיביים מאוד.
1: אושרי דרעי, מנכ"ל קבוצת מלונות בראום, תודה רבה. שמחתי
4: לקרוא,
1: כל טוב. כל טוב גם לך. טוב, מה קורה בענף הצימרים? שלום, אילנה אלוני, מנכלית אתר ההזמנות נופש, צימרלנד. כן, שלום. רגע, את קצת נעלמת לנו, אילנה?
5: הנה, עכשיו אנחנו שומעים טוב. בסדר, שומעים
1: טוב? כן, איפה את נמצאת? אני נמצאת
5: בצפון.
1: איפה בצפון?
5: במושב חוסן, בגליל
1: המערבי. כן, כן, טוב. מה המצב המחירים אצלכם?
5: יש לכם צימרים אגב או חושן? יש לנו, כן, יש לנו קרוב ל-121 חדרים כאן במושב חוסן.
1: חוסן, כן. וכמה עולה צימר במושב?
5: תראה, האתר שלנו קודם כל מפרסם צימרים בכל הארץ. כן. צימרים ווילות בכל הארץ. אפשר לומר שיש מנעד מאוד רחב. צימרים זה בכלל ווילות זה נופש אחר, והוא לחלוטין ממה שאנחנו רואים בבתי מלון של הכל כלול. נופש בצימר תלוי איזה נופש אנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים נופש שאנחנו רוצים אה, אה, לצאת למסעדות, לטייל טיול נופש באזור, אז אנחנו יכולים לקחת צימר ב-400, ב-500 שקלים ללילה, להניח את הדברים ולצאת לטייל. אם אנחנו רוצים אה, לבלות קצת עם הילדים, אז יש גם צימרים. אה, היום בדקתי בגולן, ביישוב חדנס, עם שלוש ביקתות, כל ביקתה ללילה, 750 שקלים זוג פלוס שני ילדים. 750 שקלים ללילה, אם אנחנו לוקחים את זה אה, אה, שני לילות, אז זה אלף, תעשה אה, את החשבון. מה שכן יפה בצימרים, שלא בבתי מלון, זה שאפשר גם קצת להתמקח ולדבר עם בעל המתחם. לילה שלישי, הוא יכול אה, לפנק אותך במחיר mm -hmm. אה, אה, יותר טוב, אפשר פה... אה, לצאת עם חופש הרבה הרבה יותר. יש עם מי לדבר,
1: בקיצור. תגידי, אבל אני רוצה לשאול אותך, גם את, המחירים שאת נוקבת בהם עכשיו, זה מחירים שככה טיפסו עכשיו בגלל הביקושים הנדירים שיש בארץ לנופש? כי אי אפשר לטוס
5: וכולי? בוא נגיד ככה, במתחמי הנופש, בנופש הכפרי בעיקר, אז כמובן שהיו כאלה שהעלו את המחיר בגלל הביקוש. ויש המון המון מתחמי נופש שנשארו עם אותם מחירים, עם אותם מחירים, אבל מה שכן שונה, הייתי אומרת, השנה זה בעקבות הקורונה, זה שלוקחים את המתחם, נגיד ליולי-אוגוסט, אז מתחמי הנופש מעדיפים להשכיר את הבקתות, אם יש ארבעה בקתות, מעדיפים לקחת את זה למשפחה גרעינית, לזוגות, עם, זאת אומרת למשפחה. מורחבת. אני מדברת על mm -hmm. זוגות שכל אחד רוצה את ה... את ה ואז יש את, ה, את החלק המשותף, את הבריכה המשותפת, את הפרטיות המשותפת.
1: כן, זה נחמד.
5: זה, זה העניין. כן, זה נורא okay. נחמד. זה מה שבאמת בתחמי הנופש יותר מתעקשים, נגיד ביולי-אוגוסט, בגלל הביקוש. בגלל שיש oh. ביקוש, אז הם אומרים, אוקיי, בואו אנחנו נזכיר את כל המתחם. וזה גם משהו שנובע, הצורך של הנופשים היום, זה לקחת ולא להתערבב עם כל האנשים. ביחד, ואז הם לוקחים מלחם נופש, בריכה לבד. כן, מה
1: זה שלם את הפרטיות? כן. אגב, הסתכלנו קצת באמת באתר שלכם, וראינו פחות או יותר את סביבת המחירים שאת מציינת, אלף שקלים ללילה וכולי, אבל באותיות הקטנות, אנחנו רואים שזה לא כולל קיץ, אז מה זה רלוונטי לעכשיו? זה גם אני... לא כולל חגים. אז, את יודעת, קצת מתעתע.
5: אז אני אגיד שוב, ככת, כן. תרא, ב, בגדול, אוגוסט זה, זה חודש. שגם אם השמיים סגורים או פתוחים, תמיד הצימרים היו בתפוסה מלאה. זה לא משנה בכלל עם אה, אה, המצב. תפוסה מלאה וגם המחירים. אז, אה, אז כן, לדיקוש גדול, זאת אומרת, כשיש ביקוש, בוא נגיד ככה, אה, בשבועיים הקרובים יש עוד מקומות כן. שניתן אה, למצוא מחירים עד 2,000 שקלים ל, 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 לשלושה לילות. תוסיף לזה עוד קצת אוכל מסעדות, עוד 1,500-2,000, קצת טיול טרקטורונים, סוסים וזה, ולא סגרת את החופשה הזו בחמשת אלפים, ששת אלפים שקל. כן,
1: תגידי, טיול טרקטורונים זה... להורים, זוג הורים ושני ילדים נגיד, איזו הוצאה זו בעונה הזאת? זה לא, זה
5: לא, לא, זה שווה לכל כיס. שווה לכל כיס, אני כן? לא, כל, דע, כל, כן, בטח, שווה לכל כיס. כן. מסעדות בחוץ, אתה יודע, זה הזמן. זה חופש אחר למעשה, זה חופש אחר. כי
1: באילת זה משהו כמו איזה 500 שקל לטר... לטרקטורון, זה, זה, זה מטורף, בערך משהו כמו חצי שעה.
5: אבל זה חוויה ששווה לעשות.
1: אז זה המחירים גם אצלכם, 500 שקלים לטרקטורון? בערך,
5: פלוס מינוס, כל אחד, כל מתחם עם ה... אני לא כל כך
1: בקיאה במחירים של הטרקטורונים, אז אני לא יכולה להגיד. בשונה מהמלונות, שמלונות בדרך כלל כן מוכרים, ותמיד אפשר למצוא מישהו שהיה במלון הזה, ויכול כמובן לתאר פה, אנחנו די תלויים בחוכמת ההמונים, או יותר נכון בתגובות שיש באתר. עד כמה התגובות שכתובות שם הן תגובות שאפשר, בכנות, תעני לנו, להאמין להן? האם אתם מסננים תגובות לא טובות גם?
5: בגדול, אם יש תגובות שהן יכולות. קודם כל, התגובות הלא טובות מגיעות ישירות לבעל המתחם הנופש. תראה מה כתבו עליך. זה אמור
1: להגיע גם לציבור, כדי שידע.
5: נכון, נכון, אתה צודק. לא תמיד. לא תמיד מגיע? לא תמיד. למה? לא תמיד, זה מגיע מיד.
1: זה לא טוב, מה שאת אומרת, זה בעייתי.
5: אתה צודק, אתה צודק. לכן, אני היום, היום כבעלת מתחם נופש, יש לי פינה, אתה יודע שאני ממליצה ב... בערוץ 24 הפכתי להיות גברת צימר, אני יוצאת <laughs> למתחמים בעצמי היום וסוקרת ובודקת האם זה נקי ומנסה להעביר את החוויה האותנטית האמיתית של כל מתחם ומתחם, זה מה שאני הולכת, זה מה שאני עושה בשנה האחרונה כגברת צימר, כמנכ"לית הנופש, אתר הנופש צימרלנד <laughs> ואני הולכת להעביר את החוויה האותנטית משדרת את רמת הנקיון, זה
1: מה שאני עושה. אבל גם התגובות באתר עצמו, באינטרנט, כמובן, צריך להכניס לשם, אם אנשים מנבלים את הפה וכאלה, אז כמובן לא, אבל אם יש תגובה שהיא אותנטית והיא לא חיובית, שימו אותה שם. זה יגרום, אני חושב, לבעל הצימר, זה יגרום להם גם להשתפר, לדעתי. אתה צודק. אתה צודק. אילנה אלוני צימר, מנכ"לית אתר הזמנות הנופש צימרלנד, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לך. להתראות. דיווחי תנועה
1: עכשיו. איילון צבונה, יש שם עומס, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוורדיאם. בגאה הצפון העמוס ממחלף חולון מזרח לכיוון מחלף אלוף שדה בגלל תאונת דרכים, שאו בזהירות, בגאה הדרום העמוס ממורשה עד גבעת שמואל. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר את התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על כך שבמשרד האוצר שוקלים לבטל את הפטור ממע"מ על מה שאנחנו קונים באינטרנט עד 75 דולר. בעלי העסקים בארץ מרוצים, אנחנו הצרכנים צריכים מרוצים מזה. מיד חוזרים. 39 דקות אחרי השעה 16:00, אם יש משהו שבעלי העסקים בארץ נלחמים בו בכל הכוח בשנים האחרונות, זה הפטור ממע"מ שניתן למי שמזמין באינטרנט בחו"ל, באתרים מחו"ל, הם דורשים שנים שגם הלקוחות שלהם כאן בארץ ייהנו מפטור כזה על מוצרים של עד 75 דולר, או לחילופין שיבטלו את הפטור באתרים מחו"ל. שלום, שחר תורג'מן, יושב-ראש התאגדות רשתות המסחר, האופנה באיגוד לשכות המסחר. שלום לך. צהריים טובים. חיכיתם לזה הרבה מאוד זמן, עכשיו באוצר שוקלים באמת לבטל את הפטור הזה למי שרוכש מאתרים בחוץ לארץ. נכון, חיכיתם לזה הרבה
6: מאוד זמן, כי מדובר בעיוות נוראי. אפליה מחרידה שעושים כנגד אנשי עסקים, עסקים קטנים, בינוניים וגדולים כאחד. אני שואל את הציבור של המאזינים שלכם, שאלה הגיונית, האם זה נראה למישהו התהליך הזה, שהמאזין רוצה לרכוש מותג, אצלי במקרה נאוטיקה, את טימברלנד, רוצה לקנות חולצת, חולצה של נאוטיקה, הוא ייכנס לאתר סחר בחו"ל, יוכל לרכוש, ואם הוא ייכנס לא, 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 לאתר סחר בישראל וירצה לקנות את אותו פריט, הוא יקבל קנס של 17%, כי המדינה מעמיסה mm -hmm. מע"מ על אותו מוצר באתר סחר ישראלי 17% מע"מ, ופוטרת את, את הלקוח מהמע"מ כשהוא לך, קונה בחו"ל.
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני מסכים איתך, יש פה באמת עניין, יש פה נקודת פתיחה שהיא לא שוויונית, זה נכון. יחד עם זאת, כמו הרבה מאוד תחומים בארץ, כשאתה משווה אותם למה שקורה בחו"ל, אתה לפעמים רואה שהפער במחיר שגובים ממך בארץ זה לא המע"מ. זה בו, הרבה בו, מעבר, מעבר לזה. מה אנחנו ואז יש כעס כזה של הציבור, רגע. ששמח לקנות באינטרנט בזול, גם לא לשלם מע"מ, וגם שם. אובייקטיבית לשלם
6: בחו"ל אם זה מתאפשר, ואם יש, ואם יש פער, והוא פער הוגן, זאת אומרת, הוא לא פער שנולד, שהוא נולד כתוצאה מאפליה מתקנת, מאפליה כן. מקוממת, סליחה, שפוטרים ממע"מ. אם יש פער, אומרת, אם הפער הוא תחרות הוגנת, ויש מוצר שאני מוכר פה ביוקר, כי אני, לא יודע, כי אני רוצה להרוויח יותר על הגב של הציבור חלילה, ואותו פריט נמכר באירופה בזול, קדימה, שהציבור יקנה את אותו, אותו פריט באירופה בזול, אבל לא הגיוני שמדינת ישראל תגיד לציבור, תשמעו, ציבור יקר. אני אעשה לכם שלא יהיה כדאי לכם לקנות את המוצרים בארץ, ואני אדאג ואשלח אתכם ואעודד אתכם לקנות בחו"ל. אני אדאג שהצמיחה תהיה בחברות, בחברות בחו"ל, שמקומות העבודה שייווצרו יהיו בחו"ל, שקל אחד לא יישאר בארץ, וזה כאילו, אתה יודע, כל מי ששומע אותנו בחו"ל מגחך, כאילו, זה, הם לא מכירים את סיפורי חלם, אבל זה, הם מבינים שזה חלם, שמדינה במו ידיה מעודדת את הציבור האזרחייה. אז... אז... לקנות בחו"ל ולא בארץ. אז איך ביו? בכל
1: זאת שרדתם? איך מכרת את המותגים שלך, כשבאמת <אז> בהקלטה לחפש... אחת הייתי קונה אותו בוא דבר, בוא ב... בוא ב... בוא בזול יותר? בוא נספר,
6: יותר. אם אתה רוצה לחפש את הסיבה האמיתית, כן. למה הסחר האלקטרוני בארץ היה בניחיתות, מול, למה אתרי סחר כמעט לא היו קיימים עד 2018-2017 כן. ולך דרומה, זה בגלל שהייתה העדפה מתקנת. לאתרים בחו"ל. זאת אומרת, אתר קצת... למה דומה הדבר? בוא נעשה תחרות 100 מטר עם יוסנבולד, <laughs> וליוסנבולד ניתן בעיקרו של 17 מטר במאה המטר. זו התחרות שאנחנו היינו מצויים בתוכה, תחרות מעוותת שבחסות המדינה. אנחנו בעד תחרות חופשית. אני בעד תחרות חופשית. אם אני מוכר לציבור בישראל ביוקר... שהציבור ידע להצביע ברגליים, שלא לומר להצביע בידיים, ויקנה כן. באתרי סחר בינלאומיים בזול. אבל, אבל, תראה, אבל, תראה, אל ת, אל, אבל אל תצרו פער מלאכותי, יש פה פער מלאכותי. אוקיי, שוב, יצר. יצר. אבל יכול להיות שהוא באמת ייסגר.
1: אבל בואו נדבר רגע לגופו של עניין. בכל כן. זאת שרדתם, רשתות המסחר לא קרסו, וגם מי שמוכר מותגים כמוך הצליח להמשיך ולמכור. אבל יכול להיות שהתחרות הזאת, הלא הוגנת, אוקיי, אני, אני, אני זורם איתך בעניין הזה, אולי הפכה אתכם לתחרותיים יותר, לזולים יותר, וואו. וגם לצרכן עשה משהו טוב בסופו של דבר. זירת, באיזה
6: זירת, אנחנו, הענף שלנו, ענף האופנה למשל, mm -hmm. הוא כל כך תחרותי בארץ, באמת. הוא תחרותי בעוצמות שאני לא מכיר אותן באיר, באירופה. אנחנו תחרותיים, יש לנו מתחרים בארץ, מתחרים ענקיים, מתחרים, מתחרים אגרסיביים מאוד, mm -hmm. ויש לנו גם את התחרות מול הג'יאנט העולמי. זאת, תחשוב שאני גם ככה מדינה של 9 מיליון תושבים, צריך להתחרות עם אסוס בבריטניה 80 מיליון תושבים. ברור לך קונה, מוכר לכל העולם, וגם מוכר לבריטים, הוא כנראה קונה מוצרים בהיקפים אר, פי עשר, פי עשרים, וזה זול. גדולים, לא ולכן הוא כן. צריך לקנות תמוכה, פרי, פריט אחד mm -hmm. בזול ממני, ולכן כבר כאן, כבר כאן יש פער אינהרנטי. אז להחמיר את הפער ולתת לה, לאסוס יתרון תחרותי על פני אתר מקומי, על חשבוני ועל חשבונך, כי זה בכספי המיסים, זה עולה mm -hmm. שני מיליארד שקל בשנה, okay. זה איוולת. אנחנו אומרים את הדבר הבא כבר שנים. חברים, לא, לא, אתם רוצים, אנחנו בעד תחרות הוגן, אנחנו בכלל בעד, בעד, בעד תחרות. בדרך כלל אבל שיר הוגן.
1: אתה מבטיח <מדינות מדינות> שלא תעלו מחירים? <מדינות> כלומר, אם הפטור הזה יתבטל, okay. לא תנצלו את זה כדי לעלות מחירים?
6: <מדינות> אם הפטור יתבטל, תהיה, תהיה סמוך או בטוח שלקוח ישראלי שיודע מה זה e-commerce... תמיד יעיף מבט, יש לו את הכלות הבלתי נסבלת של להשוות, <laughs> הוא יוכל להשוות את העלות הפריט פה אצלי מול כן. עלות הפריט בחו"ל, ואם אני לא תחרותי, אז הוא
1: יעדיף את השחקן הבינלאומי. אבל נקודת הפתיחה תחרותי, תהיה זהה, אתה אומר. סליחה? אבל נקודת הפתיחה תהיה נקוד... זהה.
6: שבכל נקודת הפתיחה תהיה זהה. Okay. כרגע, אני ואתה, מכספי המיסים... מממנים את הרכישות באתרים בינלאומי בשני מיליארד שקל בשנה. טוב,
1: בואו נראה אם זה אכן מתבטל ונעקוב אחרי הסיפור הזה. שחר תורג'מן, יושב ראש התאגדות רשתות המסחר והאופנה באיגוד לשכות המסחר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. עכשיו נדבר על ענקים דיגיטליים, נכנסו חזק מאוד, לפי נתונים של חברת שווה שמנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי האשראי, מדובר בזינוק של 8% בחודש שעבר. שלום דן סופר, מנכ"ל השווקים הישירים בווריפון העולמית, שלום לך. שלום. זה מאז טוב. שאפל פיי נכנס? זה מה שנתן את הבוסט, את הדחיפה הזאת?
7: Uh, כן, לגמרי. Uh, אנחנו, דרך אגב, זה לא איזה משהו מפתיע, כי אנחנו רואים את זה כמעט בכל מדינה שאפל פיי נכנסה אליה. למשל, בארה״ב, לפני שאפל פיי נכנסה, כמעט כבר לא היו עסקאות קונטקלפט, או איך שקוראים להם פה, וי-פיי. Uh, uh, אבל uh, מהרגע שאפל פיי נכנסה, yeah. פתאום באמת זה נעשה שימוש הרבה יותר uh, רווח. אחר כך גם ראינו את הקפיצה הזאת גם במכשירי האנדרואיד, ובכלל בכרטיסים ללא מגע.
1: כן, טוב, תגיד, על מי זה משפיע? מי מרוויח? מי מפסיד משיטת התשלום בארנקים הדיגיטליים? כי מבחינת הצרכן זה רק עניין של נוחות, נכון? <תקל> מה <תקל> מבחינת העסקים וחברות האשראי? מה זה עושה להם כשהשימוש בארנקים הדיגיטליים מתרחב?
7: אז קודם כל, מבחינת אה, באמת הלקוחות, זה אה, באמת אה, ממשק יותר ידידותי, אה, ובאמת אה, מונעת, אה, חוסך את הצורך להזכות. אה, כן, כן, להתקות, זה נוח ומגניב, וגם, וגם מגניב. כן. בדיוק, כן. רק אני רציתי להגיד שזה בעצם רק ההתחלה, שזה רק תשלום, אבל בסופו של דבר אמורים להיות גם שירותי ערך מוסף גם לצרכן, כרגע זה באמת אה, מס, אה, מסתכם בתשלום. לגבי אה, בתי העסק, זה אמור להיות שקוף להם. מי שבעצם משלם ה... ל... ל... לאפל זה, ה... זה בעצם המנפיקים. הם... הם אלה שמשלמים את החלק מה... מהרווחים מי? שלהם. חברות האשראי? לאפל... חברות האשראי בארץ, <אז> המנפיקים הם חברות האשראי, כן. <אז> אבל זה גם <אז> בנקים, זה לא רק חברות האשראי. כי גם הבנקים הם מנפיקים בארץ. והם גם כל קול... כרטיס <אז> שבעצם מונפק על ידי... אחד הממפיקים בישראל ש... שעוסקים בשימוש באפל פיי, בעצם מייצר תשלום בין המנפיק לבין אפל.
1: יש אפליקציה דומה של מאסטר קארד לדעתי, שעובדת על אנדרואיד. אנחנו רואים גידול גם שם, או שזה ממש, <אח> אתה יודע, מין מונופול של אפל פיי,
7: ושם
1: בעיקר קונים.
7: אז קודם כל, עד שאפל פיי נכנסה, זה בעצם, זה לא רק מאסטר קארד, יש לכל חברות האשראי... אפליקציות שמאפשרות תשלום בטאפ. זה לא היה כל כך
1: לפחות, רווח, זה מה... לא
7: רווח, בדיוק. لا, עכשיו, מהרגש האפל פיי נכנסו, ופתאום ראו גם uh, בעלי uh, מכשירי אנדרואיד, uh, uh, מה קורה איתנו, למה אנחנו יכולים לעשות שימוש, ואז הם גילו שהם יכולים, פשוט באפליקציות אחרות, ואז כן. גם באמת ראינו קפיצה גם בשימוש במכשירי האדרואיד. כן. בדיוק. מעניין.
1: דן סופר, מנכ"ל השווקים הישירים בווריפון העולמי, תודה רבה לך. תודה, בשמחה. <laughs> להתראות. עוד דיווחי תנועה. בדרך 6 לכיוון צפון יש עומס מי נשרים עד בן שמן ובהמשך מנחשונים עד אייל ודרומה מנחשונים עד בן שמן דרך הרחוב צפון העמוסה מגעש לסירוגין עד מכמורת עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר, אתר, אתר כאן עוד הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף תשע דקות לפני השעה uh, חמש, עכשיו לדיווח משוקי הכספים. 100, 200, 100, 200, שלום רואה החשבון אמיר יעל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
8: אחר הצהריים <הם> טובים, יאיר.
1: מה שלומך? מה שלום השווקים?
8: יש שאת, ככה, אתה יודע, תחושה של המתנה, אה, מחפשים את הברבורים השחורים ולא מוצאים אותם. תסביר. אז, אה, יודעים שהאינפלציה לא כצעקתה, יודעים שהריבית לא תעלה, יודעים שהמצב ככה פחות או יותר ידוע, ואז... למה ו... יודעים ו...
1: בעצם? אם גם בארצות הברית לא מעט מדברים על כך שהריבית אולי כן תעלה, ומדברים על האינפלציה שאולי תהיה גבוהה יותר, ממה שחשבו תחילה, יש כל הזמן נראי, ניתוחים וידיעות סותרות בעניין הזה, אבל... אז למה, למה אנחנו אומרים יודעים?
8: יש איזושהי הבנה שצד ההיצע, מה שנקרא, ידביק בסוף את הביקושים שהולכים וגדלים ככל שיוצאים מהקורונה, ואז עליות המחירים הללו, יש להם איזשהו סוף, ואז החששות לעליית ריבית מתפוגגות, והשוק עולה. התל אביב 35 עולה היום בכארבע מאיות, המאה ה-125 ברבע אחוז, התשעים עולה ב-07 כמעט אחוז. ככה יותר בולטות מניות הנפט והגז באחוז אחד עלייה, והטכנולוגיה שוב חוזרת בגלל שהנסדק עושה עוד פעם ריקאברי, עוד פעם עולה יפה הגלובל בלוטק עולה ב-1.4, הטכנולוגיה פה בארץ עולה ב-1.3, וזה באמת על רקע הפתיחה גם החיובית בארצות הברית. וכפי שאמרנו, כל הנתונים הללו הופנמו לתוך השווקים, והבורסות תמיד מגיבות לעתיד. זאת אומרת, אם יש צפי למשהו לא צפוי, אז המחירים <מחיר> מתאימים את עצמם. כמו שזה נראה כרגע, הציפיות לאינפלציה הן לא כל כך משמעותיות, כי יודעים שתהיה עליית מחירים מסוימת, אבל זה לא יביא לכדי עלייה בריבית. בוא לא נשכח. שהחובות כל כך גדולים של המדינות, שאם ארצות הברית רוצה להעלות את הריבית שלה, אז החובות שלה, ירצו למחזר את החובות שלה, יצטרכו לשלם המון ריבית על זה. יש להם תמריץ הפוך לעשות את זה, לא להעלות את הריבית. Yes. ובכן, כל עוד זה המצב, שוק ההון ממשיך לתפקד, סך הכול די חיובי, יום ככה, יום ככה, עם תנודתיות מסוימת, היום זה יום ירוק, סך הכול רוב המדדים בעליות שערים, גם הדולר בארץ טיפה עולה, 3.26, גם פה יש יציבות, סך הכל, באמת, בארץ בעולם מחכים להתפתחויות בזירות השונות.
1: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי,
2: Thank <laughs> you.
1: נתניהו, נתניהו, נתניהו. Uh, תכנן השידור חיים זקן, במוקד התנועה היה אהוד כהן. הדואל שלנו, כידוע, כסף, כורחית, כאן, נקודה אור, נקודה אייל. תודה רבה על כל המיילים שאתם שולחים לנו. אנחנו משתדלים לענות לכל אחד מכם ומכן. מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום. <עיר שטה>
7: Bad.